0: Hallo und herzlich Willkommen zu Hardwave, mein Name ist Erik Stupert. und heute startet dieser Podcast mit einer ganz ganz neuen Serie, weil ich in Zukunft die Idee hatte, nicht mehr alleine Folgen aufzunehmen, sondern mit einer bezaubernden Person an meiner Seite und sag doch mal Hallo und stell dich mal vor.
1: Danke für die nette Einführung erstmal. Ich bin Elena. Wer Hardwave schon länger hört, kennt mich schon aus den letzten drei Folgen, wo Erik mich interviewt hat. Und wir sitzen jetzt hier gerade zusammen in einem winzig kleinen Airbnb, was eher an, von der Größe her, an einen Wohnwagen als eine Wohnung erinnert. Zusammen in Kroatien. Und ja, ich freue mich, Teil des Podcasts zu sein.
0: Mega ja, cool. Das ist die erste Folge, die wir so aufnehmen. Die Idee dahinter ist, ich habe mir überlegt, was möchte ich mit dem Podcast machen. Und Irgendwie hatte ich keine Lust mehr in der Leine zu machen, aber ich hatte auch nicht den Impuls, es aufzuhören. Und Dann mache ich es immer so, dass ich erstmal warte, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und dann kam immer mal wieder und vor allem, ich soll lauter reden, sagt Elena, wir machen das hier einfach komplett real und gucken einfach, wie die Folge ist. Ähm, dann kam unter der Dusche die Idee, jetzt vor ein paar Tagen, gestern glaube ich, äh, mit Elena zusammen das zu machen und einfach mal die Welt in Bezug auf der Sicht aus eines Mannes, also meiner Sicht, und der Sicht aus einer Frau zu beleuchten. Mit allem, was dazu gehört, ganz verletzlich ganz intim, ganz real und auch so ein bisschen ohne ohne Konzept und ohne Plan, weil selbst wenn wir noch so viel planen, in Wahrheit das Leben nicht 100% planbar ist, auch wenn wir es uns kein Wünschen, und irgendwie habe ich da Bock drauf, und ich weiß gar nicht, wohin diese Reise führen wird, aber ich glaube, dass das Spannende ist, gerade weil aus meiner Sicht in, in der Gesellschaft doch sehr, sehr viele Punkte gibt, wo Männer und Frauen unterschiedliche Meinungen sind, was gut ist, was aber auch Trennung hervorruft und ähm, irgendwie fand ich das ein spannendes Projekt. Bin aufgeregt, habe auch Angst davor und gleichzeitig ist das jetzt die erste Folge und wir gucken einfach mal, was passiert.
1: <lacht> naja, das mit der Aufregung geht mir ja genauso, weil wir haben da heute drüber geredet und ich dachte mir, ja, cooler Plan, können wir gerne irgendwann mal machen. Und dann saßen wir gerade eben beim Abendessen und Erik meinte, ja, wie sieht's aus? Nehmen wir einen Podcast auf? Und ich dachte, oh Gott, eigentlich dachte ich, ich hätte noch ein bisschen länger Zeit, mich da mental drauf vorzubereiten. Und jetzt sitzen wir hier vor dem Mikrofon. Genau. Und was du gerade meintest mit dem einfach mal ohne Plan drauf los, unsere Reise... <lacht> Ist ja bisher eigentlich genauso verlaufen. Also der Plan war eigentlich, dass wir Anfang Februar losfahren in München. Wann sind wir losgefahren? Anfang März, weil du deine Wohnung noch hattest. Dann dachten wir, wir bleiben... Vier Wochen wollten wir in Sarajevo bleiben. Und dann sind wir doch länger da geblieben. Dann dachten wir, wir machen irgendwie super viele Zwischenstabs in Kroatien. Jetzt ist es doch nur einer. Also das ist ja auch alles irgendwie ziemlich ohne Plan gelaufen bis jetzt und war dann doch mega gut.
0: Absolut. Einer, ich nenne es mal, ein Wunsch an diesem Podcast, habe ich, schon. Und zwar möchte ich gern tief gehen. Also Oberflächlichkeit haben wir ganz, ganz viel in der Welt. der hat auch absolut den Platz und ich finde das ja selber auch mega lustig, aber ich möchte diesen Podcast, der heißt ja Hardwave, also die Welle des Herzens und ähm, was tiefer ist als die Verbindung zwischen einem selbst und dem Leben. Und somit der eigene Herzschlag gibt es meiner Meinung nach nicht. Ähm, würde ich gerne einfach direkt mal reinstarten. Und zwar, wir haben heute im Auto gesessen auf der Rückfahrt von Sadar. Wir sind hier auf der Insel 4 in Kroatien. Wir sind von Sadar zurückgefahren und haben sehr, sehr... Intim, Team, sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr offen miteinander geredet über bestimmte Punkte. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar habe ich in meinem Leben schon viel erreicht. Und immer, wenn ich an einem Höhepunkt war, nehmen wir nehmen wir Coaching und Luxuswohnung in München und so weiter, habe ich das aus irgendeinem Grund selbst zerstört und ich wusste bis heute nicht warum weil ich gleichzeitig immer den Wunsch habe, schon ganz lange was besonderes zu wirken auf dieser Welt was zu erreichen und auch ähm, bestimmte Erfolge zu erzielen und zu erreichen und während wir so im Café saßen Ellen und ich und geredet haben habe ich gemerkt äh, dass da was hochkam und zwar eine Art oder ich habe es Satz von den zwar, ich hasse es, der Große zu sein. Und genau darüber habe ich auch eben bei Instagram geredet. Ich bin eben nochmal live gewesen. Wir haben, Mittwoch, Mittwochabend, mhm. wir haben Mittwochabend, jetzt 21.53, der 20. April 2022, wo wir diese Folge aufnehmen. Und dann war ich nochmal live bei Instagram, weil ich mich committed habe, 30 Tage hintereinander ab heute, jeden Tag live zu gehen, einfach real. Mit der Intention dahinter, dass, wenn ich voll in meiner Kraft bin, in, im Sinne in diesem voll, ich nenne es mal laut, energiegeladen, oder?
1: Ja, und halt mit dir verbunden, ja auch. Das würde ich so nicht sagen,
0: weil das bin ich jetzt gerade auch
1: mehr ja, okay. vielleicht
0: sogar, als ich als wenn ich in dieser obwohl ich will nicht mehr oder weniger sagen. Ähm, ich bin gerade auch mit mir verbunden, aber ich bin nicht so ich nenne es mal laut oder ja, dominant und so vielleicht. Ja,
1: auch irgendwie so ein bisschen.
0: Okay, spannend als nicht sprudelnd würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber anders. Also Elena hat im Auto eine Sache gesagt und zwar, dass sie diese Energie geil findet oder besonders, besonders anziehend äh, in, in verschiedenster Hinsicht, dass sie wo will wollte oder will diese Energie auch haben, wenn ich so wie es nennt, sprudelnd bin.
1: Ja, weil ja, weil ich mich da halt immer einfach ich fand das super inspirierend und konnte mich halt einfach da, dranhängen und habe dann halt, also habe das selber für mich so übernommen und war dann halt viel produktiver und leistungsstärker und ich habe halt immer noch meinen Wert geknüpft an, ich muss was leisten und deswegen habe ich das halt irgendwie als positiv bewertet.
0: Und ich ja auch. Da war es super spannend, weil ich habe mich dann entschieden live zu gehen und war dann eben auch einfach live und habe genau darüber geredet bei Instagram. Einfach, dass ich die nächsten 30 Tage mich einfach so zeigen will, wie ich bin. Verletzlich, real. Und ich nenne es mal, allen Teilen in mir eine Bühne geben möchte. Einfach darüber spreche, wie mein Leben gerade ist und wie ich damit umgehe. Ähm, weil ich glaube, dass wir mehr Realness in der Welt brauchen und mehr Tiefe. Anstatt mehr Oberflächlichkeit und Bewertung von was ist gut und was ist schlecht und dann war es super, super spannend. Und das habe ich Elena eben schon erzählt beim Essen. Da würde ich jetzt gerne drüber reden. Erst nur euch erzählen. Und zwar, ich bin dann rausgekommen. Also ich habe das im Schlafzimmer aufgenommen von unserer riesengroßen Wohnung. <lacht> Luxusluft. Luxusluft. Und Elena war am Kochen. Äh, Raps mit Salat. Und dann habe ich gemerkt, wie, wie so ein Fressfleisch hochkommt. Aber witzigerweise habe ich es gemerkt, und habe dann das einfach ausgehalten. Es, es war ganz spannend. Hatte ich so noch nie. Es war da. Ich habe es gemerkt. Ich habe es dir, glaube ich, sogar gesagt. Du hast gesagt, ja. Aber ich war Herr meiner Sinne. Habe mir dann ganz in Ruhe meinen Rap gemacht, den Salat. Und habe dann den Salat gegessen. Und ähm, er hat mich geschmeckt.
1: Du fandest ihn eklig. Genau, ich
0: fand <lacht> ihn sogar eklig. Das habe ich Ellen auch gesagt. Es war viel zu viel Senf drin. Hat das dann auch ausgeführt. <lacht>
1: okay. Groß und breit ausgeführt. Ach, richtig.
0: Und das war mega spannend. Und dann hatte ich ein Haar im Rap. Und dann hatte ich noch ein Haar in meinem Zeugenrap, den ich <lacht> gegessen habe. Und dann habe ich mich gefragt, und da wird zwar, ich fand den Salat zwar eklig, aber die Portion, die ich auf dem Teller hatte, habe ich aufgegessen. Ich habe quasi dem Ekel eine Bühne gegeben, in der ich ihn ausgehalten habe. Und ich habe auch den Rap gegessen. Ich habe das Haar rausgemacht und dann den Rap gegessen, obwohl da so ein Ekel so ein bisschen mit dem Rap verknüpft war. Und auf einmal kam in meinem Kopf so dieses, diese, dieser Gedanke von, so mal wieso finde ich gerade eigentlich alles eklig? Und dann kam eine Erinnerung hoch, oder viele, und zwar meine Oma. Meine Oma, die Mama meines Papas war eine sehr, sehr dominante, laute, fast schon hierarchische Frau im Konstrukt der Familie, die genau solche Salate mit so, so weißen, viel zu salzigen und sämpfigen Soßen gemacht hat oder teilweise bei ihr auch sehr süß, wo immer irgendwie Haare waren, weil sie hier super viel Haare verloren hat. Ähm, witzigerweise... Badezimmer von jeder Wohnung, wo wir gerade sind, ähnlich wie genau das Badezimmer dort. Und ganz viele Dinge kamen zusammen. Und wenn ich diese Bilder hatte, dann habe ich Elena davon erzählt, da ist mir bewusst geworden, dass ich sie unfassbar eklig finde, oder ihr Verhalten vielmehr, gleichzeitig sie aber mit Dominanz und Macht verbinde. Und dann auf einmal war es so, boom weil ich will in meine Größe immer mehr, gleichzeitig habe ich aber Ekel mit Dominanzmacht und somit auch meiner Größe verknüpft. Bedeutet jedes Mal, wenn ich in, meine Kraft, in meiner Kraft bin, gibt es einen Teil in mir, bis eben, der das eklig findet, der mich in dem Moment selber eklig findet. So, und jetzt kommt das Spannende, eine Gewohnheit, ein Verhalten, entsteht immer aus einer davor gesetzten Intention aus dem Unbewussten, ganz oft, bis es uns bewusst wird. Bedeutet, die Intention war bei mir, ich bin in meiner Größe, finde das eklig und deshalb lege ich Verhalten an den Tag, was dieses mich-selbst-eklig-finden unterstützt. Zum Beispiel Fressanfälle. Woraus resultiert, dass ich mich dick fühle, teilweise so viel esse, dass man das dann auch sofort sieht, wenn auch nur für einen Tag, aber trotzdem, und mich dann im Spiegel als Bestätigung der Intention, die ich vorher da war, selber in Teilen eklig finde. Und das war super, super spannend, weil es mir mal wieder gezeigt hat, wenn du wirklich achtsam bist und dich aushältst, werden dir einfach Dinge klar. Und erst wenn es dir bewusst wird,
1: Kannst du das so auch ändern. ändern, ja. Ja, und das haben wir ja eigentlich den ganzen Nachmittag über gemacht. Also wir haben ja über super viele, also wir waren uns ja gegen, gegenseitig gegenüber super offen und haben über super viele Themen gesprochen, über die wir so vorher noch nicht gesprochen haben. Und dadurch kam ja dann irgendwie immer mehr hoch bei uns beiden und dann hat irgendwie der andere reagiert und was dazu gesagt, wie es bei ihm selber war und dann dadurch kam wieder eine neue Erinnerung und ja, weil wir irgendwie beide den Raum geöffnet haben, dafür uns verletzlich zu zeigen und halt diese Themen hochkommen zu lassen.
0: Was hast du mir nochmal gesagt, waren die, die drei Sätze in Bezug auf ähm, warum ich quasi selber bis gestern immer meinen Erfolg verhindert habe, dass ich es hasse, der Große zu sein. Ja, meine, du hast
1: es, der Große zu sein. Wenn du in deiner Kraft bist, bist du alleine, beziehungsweise musst du alles alleine schaffen. Hm. Ähm, was war das denn noch? Und dass halt niemand für dich da ist, beziehungsweise dass du eh enttäuscht wirst.
0: Stimmt. Stimmt, das ist auch was, was mir bewusst geworden ist. So dieses hm. oft wenn ich mich vor allem als Kind auf andere verlassen wollte, wurde ich enttäuscht. Diese Enttäuschung stand natürlich daher, dass ich mich nicht auf meine Eltern und Mitmenschen, so vor allem als Kind, verlassen konnte. Gleichzeitig hat dieser Schmerz von damals aber dazu geführt, dass ich, um diesen Schmerz nie wieder zu erfahren, mich nie auf andere verlassen habe. Und auch nicht vertraut habe. Und jetzt kommt das Spannende daran, alles was wir anderen nicht geben, geben wir auch uns selber nicht. Bedeutet natürlich, jetzt wo ich darüber rede, es mir immer so habe ich mich auch nie zu 100% auf mich verlassen können.
1: Und warst auch nie zu 100% für dich selber da?
0: Und war nie zu 100% für mich selber da.
1: Ja, und das, das Muster war ja auch irgendwie am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, auch immer je mehr ich für dich da war, oder immer, wenn ich dann für dich da war, da hast du mich danach irgendwie weggestoßen Und hast dann irgendwas gefunden, was dich an mir stört, warum du den Kontakt irgendwie abbrechen wolltest. Also jedes Mal, wenn ich dir zu nahe gekommen bin, wurde dir das irgendwie zu viel oder so und dann hast du Gründe dagegen gesucht.
0: Absolut. Ja,
1: ich habe halt nicht locker gelassen. <lacht> Stimmt, das
0: habe ich ja heute auch schon gesagt. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Immer noch. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ich glaube, weil, ich weiß nicht, wir sind uns ja auch von Anfang an so offen begegnet irgendwie. Ähm, weil das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, haben wir uns ja schon super lange, super tief in die Augen geschaut und irgendwie super offen und ehrlich über super tiefe Themen geredet und irgendwie warst du halt für mich da die ganze Zeit und ich glaube unter anderem deswegen war es mir halt so wichtig für dich auch da zu sein. Ja und ich hatte halt von Anfang an das Gefühl, dass wir uns wirklich kennen irgendwie oder kennengelernt haben. Und ich hatte halt das Gefühl, dass ich dich wirklich gesehen habe bei dem ersten Treffen schon und halt nicht irgendwie das, was du versucht hast darzustellen oder wer du versucht hast zu sein oder so, sondern halt wirklich dich. Und genauso hatte ich halt das Gefühl, dass du mich gesehen hast. Also alle Teile und halt nicht nur die, die ich zeigen wollte, sondern halt auch die, die ich, wo ich selber gar nicht mehr wusste, dass sie da sind.
0: Ich finde super, super spannend, weil was gerade in mir passiert, ist ähm, auf der einen Seite habe ich erkannt, dass ich es hasse, immer der Große zu sein, im Sinne von der Große Bruder für meine Mama da, für meinen Papa da, bla bla bla, immer für alle da zu sein. Und das nur von mir selbst. Gerade in Bezug auf meinen Job als Coach, das ist natürlich nicht besonders hilfreich, weil ich kann das mega gut, und ich will das auch machen, ich blockiere mich natürlich selbst. Und gleichzeitig ist dann Teil, der sagt, ich kann nur für andere da sein, wenn ich in dieser Power-Energie bin. Was nicht stimmt, aber was ein Teil ist, der sehr, sehr stark ist. Und ich merke das gerade, und deshalb rede ich jetzt einfach darüber, dass dieser Teil gerade raus will, wieso, als müsste ich jetzt performen, weil hier steht ein Mikro, das wären da Leute an und ich muss jetzt mein als best Bestes, was, wie soll ich das ausdrücken, das, was ich als best
1: beste, Version von, beste mir?
0: Version von mir sehe, hervorrufen und die quasi abliefern, damit die Leute das kriegen, was ich glaube, was gut wäre für sie anstatt dem zu folgen, was ich wirklich machen will, und zwar einfach real zu sein mit einer Intention von, ich mache jetzt diesen Podcast zusammen mit Elena, weil ich endlich mal über Dinge reden will, die mich wirklich beschäftigen, wo ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die nicht darüber reden und die gar keinen Bock mehr auf diese Leistungsgesellschaft haben, die aber nicht wissen, wie man da rauskommen soll.
1: Ja, weil man halt Angst hat, Verurteilt zu werden, ausgestoßen zu werden,
0: unterzugehen.
1: Unterzugehen, ja, nicht als...
0: Fallen gelassen zu werden, nicht geliebt zu werden. All das. Oder auch seine Rolle zu verlieren. Also welche... das es mir jetzt kommt, ist halt welche Aufgabe habe ich denn, wenn ich...
1: nichts mehr für alle da bin. Du bist halt nicht mehr der Held.
0: Genau. Wenn ich mir jetzt frage, wer bin ich, wenn ich nicht mehr der Held bin, hm, kommt auf einmal ein Niemand. Und dann fällt mir ein Spruch ein, und zwar von, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Sokrates oder Osho oder Gandhi oder so, wenn du Niemand bist, kannst du alles sein.
1: Ich glaube, von Osho ist das. Von Osho, ne?
0: Und ich habe mir den super oft gesagt. Ich habe den auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, so als schlauen Satz. Ich habe immer noch keine Vorstellung, was das bedeutet, aber ich habe Angst davor, niemand zu sein. Weil ich gerne was Besonderes wäre. Aber aus dem Gefühl heraus, nichts Besonderes zu sein. Und in dem lerne deine Kunden zu lieben, oder so, von Stefan Merat. Das auch was ich gehört habe, jetzt beim Laufen in Sarajevo. Wir waren immer abends in Sarajevo im Fitnessstudio, zweimal am Tag.
1: Nachdem wir auch schon morgens da waren, ja. ja und
0: Elena hat den Stairmaster besiegt.
1: Hal halbe Stunde Stairmaster. <lacht>
0: <lacht> ähm, habe ich das gehört und er hat über das Wertesystem von Tony Robbins gesprochen. Da gibt es unter anderem die zwei Werte oder Bedürfnisse, Bedürfnissystem von Tony Robbins, da gibt unter anderem die zwei Bedürfnisse Verbundenheit und ähm, Einzigartigkeit. Oder etwas Besonderes zu sein. Beziehungsweise Verbundenheit und Liebe. Und Don Robbins sagt, das habe ich davor noch nie gehört, so, oder wollte ich vielleicht auch nicht hören, sagt, der einzige Weg, um sich einzigartig zu fühlen, ist durch die Verbundenheit.
1: Verbundenheit mit dir?
0: und anderen Durch Kontakt. Weil nicht du selbst dich zu etwas Besonderem machst, sondern dadurch, dass du in Kontakt gehst, spiegeln die Menschen, dass du etwas Besonderes bist. Und jetzt achtet nochmal auf meine Worte. Du musst dafür nämlich nichts tun oder machen, sondern
1: einfach nur du selbst sein,
0: ja. Richtig. Und wenn du selbst, nur wenn du du selbst bist, kannst du in Kontakt gehen mit anderen Menschen. Weil die einzige Möglichkeit, die wir auf diesem Planeten haben, in Kontakt zu gehen, ist der Austausch mit anderen Kommunikation, Lebewesen. Und das kann sein, eine Katze zu füttern, eine Fremde hier in Kroatien, dir beim Essen zu, zu gucken. Oder allen Gefühlen, allen Teilen, allen Schmerzen, Ängsten, Trauern als auch Freuden und Glücksgefühlen in einem eine Bühne zu geben. Und ich wage dieses Experiment jetzt einfach mal zusammen mit Elena. Keine Ahnung, was passiert.
1: Naja, und je mehr man eine Rolle loslässt, die man versucht zu spielen, desto mehr kann man ja auch in Verbindung treten. Also das haben wir jetzt heute auch wieder gemerkt wir haben super viel losgelassen von dem woran wir so lange festgehalten mhm. haben was wir irgendwie versucht haben aufrechtzuerhalten. Mhm. und dadurch sind wir uns ja noch mal viel näher gekommen
0: mach's mal spezifisch ich glaube die gehen wir einfach mal davon aus dass die Menschen das hören und wissen wollen was das genau bei dir bedeutet also was ist dir bewusst geworden wo hast du dich geöffnet also und was hast du dann vielleicht loslassen können oder bist dabei loszulassen, vielleicht willst du über den Salat
1: gestern sprechen. <lacht> den Salat, den du mir weggegessen hast. Genau, gestern war ich auf jeden Fall der Böse beim Abendessen,
0: ich glaube, das ist ein cooles Thema.
1: <lacht> das ist ein witziges Thema, ja. im Nachhinein super albern eigentlich, aber ähm, gestern, ich hatte seit, glaube ich, zwei Wochen mega Lust auf Salat. Und dann haben wir weil wir wussten, wir fahren aus Sarajevo weg, haben wir so langsam alle Vorräte aufgebraucht, nichts Frisches mehr gekauft und so. Und dann waren wir gestern hier, gestern der Salat war super lecker. Und ich habe mich da, ich habe mich da die ganze, den ganzen Tag eigentlich schon drauf gefreut. Und dann, ich habe halt gekocht und Essen gemacht und dann war ich noch, was gab es denn noch gestern zu dem Salat? Sandwich haben wir gemacht, genau. Und ich war noch irgendwie im Zubereiten. Erik saß schon am Tisch, hat den Salat aus der Schüssel gegessen, was ich sowieso nicht leiden kann, weil das irgendwie so eine Hektik da reinbringt. Und irgendwie waren wir, glaube ich, beide einfach so ein bisschen gestresst. Und dann ähm, hatte jeder seine Portion Salat auf dem Teller und dann hat Erik sich schon nochmal nachgenommen. Ich habe halt viel langsamer einfach gegessen. Und dann hat er weiter Salat aus der Schüssel gegessen und ich habe gesagt, lass den Rest mir bitte. Und dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, ob es ob ich das nicht laut genug gesagt habe oder ob du es nicht hören wolltest. Vielleicht auch eine Mischung aus beidem Auf jeden Fall wurde der Salat in der Schüssel immer weniger. Dann habe ich nochmal gesagt, bitte lass mir auch noch was übrig. Und am Ende war nur noch so ein... <lacht> Erik hat gesagt, er hat mir was auch übrig gelassen, aber es war halt einfach nur so ein Witz. Und dann war ich richtig genervt, ähm, weil ich irgendwie... Ich weiß nicht, war irgendwie einfach super genervt von dir, weil... Ja, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe dreimal gesagt, lass mir auch noch was übrig und dann ist das so der Rest. Und dann hieß es halt, ja, wir können ja einfach einen neuen Salat machen. Und da habe ich dann auch gemacht, war dann auch okay. Aber dann habe ich gedacht, na toll, ich habe ja den ersten Salat schon gemacht, jetzt muss ich nochmal mal einen neuen Salat machen. Und ja, dann ist irgendwie die Situation, also gestern Abend haben wir dann halt nicht mehr drüber geredet. Und heute, weil wir dann halt sowieso über... Ja also weil wir halt einfach super viel Zeit hatten, generell super viel geredet haben, sind wir irgendwie über die Idee, den Podcast zu machen, nochmal auf die Situation von gestern Abend gekommen. Und dann haben wir halt überlegt, ähm, beide, was, was in der Situation irgendwie passiert ist. Und ich habe mich dann gefragt, wo kommt dieser Stress her? Und habe dann erst gesagt, ich finde das halt einfach super ungemütlich, wenn man irgendwie im Stehen schon dann irgendwie, wenn es noch auf der Arbeitsplatte steht, schon anfängt zu essen, anstatt sich einfach gemütlich hinzusetzen. Und ich finde es halt auch viel schöner und entspannter, wenn man gemeinsam isst, sich das einfach jeder auf den Teller zu tun. Und habe mich dann gefragt, wo kommt dieser, dieser Stress her? Weil irgendwie hatte ich halt das Gefühl, nicht genug abzukriegen. Also da war ja bei mir irgendwie ein Gefühl davon, es gibt nicht genug Essen für alle. Und ja, warum mich, dann habe ich mich gefragt, warum mich das so gestresst hat.
0: übrigens ganz kurz, das ähm, Spannende daran ist, alle, die das jetzt hören und sagen, ja, aber Elena hat ja recht. Mhm. Aber wenn ich in dem Moment sage, für mich ist es wunderschön, wenn jeder eine Gabel hat und aus der Schüssel ist, weil ich da nämlich keinen Stress drauf habe, oder für mich ist es voll entspannt, wenn jemand schon direkt beim Kochen ist, dann haben wir nämlich ein Dilemma, weil zwei unterschiedliche Prägungen mit unterschiedlichen Bewertungen auf einmal dieselbe Situation treffen. Und das war der Punkt, wo ich einfach ihr gesagt habe, hey, ähm, ich habe das Gefühl, dass du willst, weil dich das stört, dass ich mich verändere.
1: Naja, tatsächlich stört es mich ja auch nicht generell, sondern wir haben ja in Sarajevo auch super viel Salat gegessen und da haben wir das ja auch gemacht, dass wir aus der Schüssel dann gegessen haben am Ende. Und da hat mich das ja nicht gestört. Aber gestern war halt irgendwie, ich glaube, weil du gestresst warst, und keine Ahnung, irgendwie hat dieser Stress mit mir resoniert oder so, ich weiß es nicht genau. Das war einfach, jetzt
0: sind wir hier im Podcast. <lacht> zu sagen, weil du mich gestresst hast. Ist ich, ja okay. Ja, auf jeden Fall hat es mich. Ich schuld daran. Nee, oder nee, was?
1: nee, aber irgendwas war halt bei mir anders, dass mich das gestern gestresst hat und davor nicht. Vielleicht warst du auch gestresst. Vielleicht schon. war ich auch davor schon gestresst, das kann okay, sein. Ja. Das
0: ist das, worüber wir beim Kaffee vorhin geredet haben. Wir waren nämlich beide gestresst und alle, die in der Partnerschaft sind, Kinder haben oder regelmäßig mit anderen Menschen zu tun haben, wenn beide Parteien gestresst sind, ist es unmöglich, die Situation klimpflich zu bereinigen.
1: Ja, weil halt beide nur reagieren. Genau,
0: weil keiner in den Schöpfermodus geht. klar denkt. Richtig. Und ich hätte ja genauso, wenn sie so reagiert, entspannt sein können und sagen können, Okay, mich stört's nicht, aber irgendwas scheint das mit ihr zu machen. Und sie zum Beispiel fragen, okay, was gab wirklich los? Ging aber nicht, weil dieses, ihr Verhalten in mir ein Gefühl ausgelöst hat von, ich muss Rücksicht nehmen. Und Rücksicht nehmen finde ich von meiner Vergangenheit und auch das da feilen, immer noch kacke. <lacht> weil, dann müsste ich ja nämlich der Große sein der Rücksicht nimmt auf die kleine Erlänger, die, die auch ein bisschen Salat will. Und ich habe mir gedacht, in ja. dem Moment, fuck you. Ich will aber auch Salat.
1: <lacht> Beziehungsweise du wolltest einfach nur essen auch.
0: Genau, und in dem Moment waren wir beide im Überlebensmodus. Fight, flight, freeze. freeze ja. Ja. Also kämpfen, flüchten, einfrieren oder starren. Erstarben. Ne? Ähm, in dem Moment habe ich aber eher zum Kampf geneigt und Elena eher zum Ich ziehe mich mal zurück.
1: Ja, das ist ja auch so ein Verhalten, Verhaltensmuster. Was
0: und danach habe ich den Salat bekommen. Sie hat was abbekommen, aber ihre Meinung zu wenig. Meiner Meinung nach, du wolltest ein bisschen was haben, hier ein bisschen. <lacht> so, auf dieser Grundlage zu diskutieren, bringt halt gar nichts, weil es führt zu keiner Veränderung, weil man nur über die Thematik an sich, über die es aber überhaupt nicht geht, weil es so, Emotionen kommen immer irgendwo aus der Tiefe, äh, muss man tiefer gehen damit darüber geredet und dann ist halt was super spannendes passiert, weil Elena sich diese genialen Fragen gestellt hat und ähm, ja, erzählte immer.
1: Ja, genau, ich habe mich dann halt gefragt, wo, wo kommt das her? Woher habe ich das Gefühl, es gibt irgendwie nicht genug Essen für alle, weil es gab, also meine Mama hat immer super lecker gekocht zu Hause. Ähm, ich war eher zu dick als Kind. Also ich, mir hat jetzt nicht irgendwie an Essen gemangelt. Aber, ähm, meine Mama hat relativ, oder hat so darauf geachtet, dass wir nicht zu viel Zucker essen und hat halt, also es gab dann öfters mal irgendwie Nachtisch oder so, keine Ahnung, Schokolade oder abends beim Fernsehen gucken oder so und oft stand das dann einfach so auf dem Tisch und da war dann halt so, ähm, jeder hat sich halt irgendwie so ein bisschen was genommen und mein Papa ist auch super gerne Süßigkeiten und wir haben immer gesagt, mein Papa genießt halt einfach schneller. Und dann hat er halt mehr gegessen. so Und dann war, hat dann irgendwann meine Mama gesagt, so jetzt ist aber mal gut, die Kinder sollen auch noch was kriegen, weil wir halt einfach langsamer waren. Und dann war da aber irgendwie so diese Enttäuschung von halt so einem kleinen Kind, was denkt, geil Schokolade. Und dann guckt man noch ein zweites Mal hin und dann ist fast nichts mehr da, weil der Papa alles aufgefuttert hat. Und ja, da war dann erst diese Enttäuschung. Und dann... Ähm, dann hast du... Das ist super
0: spannend, weil du das ganz anders erzählt hast, als wir zu zweit waren ohne Mikrofon. Mit viel mehr Gefühlen, mit viel mehr <lacht> und mit viel mehr, ich nenne es mal Wut, gegenüber auch deinen Eltern.
1: Ja, es war halt einfach so eine Enttäuschung. Also weil ich habe mich dann darauf gefreut. Das war nicht
0: nur eine Enttäuschung, du hast es vorhin. Ja, aber am, als... am
1: Anfang habe ich erst nur von der Enttäuschung erzählt, weil das war halt das, was zuerst da war. Ja. So oder was zuerst hochkam, was ich zuerst gesehen habe, so es war diese Enttäuschung von ich war irgendwie ein Kind, habe gedacht, oh, super Schokolade, ich habe halt auch als Kind super gern Schokolade gegessen und dann war halt im Endeffekt nur noch viel weniger da, als ich halt mich quasi darauf gefreut habe und gab dann auch eine begrenzte Menge, weil genau, es war eine begrenzte Genau, es war eine begrenzte Menge, weil du meintest ja zu mir, hä, hey, es ist doch genug Salat da, du kannst ja einfach neu machen und dann habe ich aber gedacht, nee, aber irgendwie war bei mir halt dieses Gefühl, es ist nicht genug da, genau, weil halt es nur eine Tafel Schokolade gab, zum Beispiel. Ähm, und dann hast du halt irgendwie nachgefragt, ja, was, was dahinter steckt, was ich nicht sehen wollte. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass da, ähm, dass da zum einen irgendwie dann auch so eine, hinter der Enttäuschung war auch so eine Wut, irgendwo auch so ein ähm, so, das steht halt für. Keine Selbstkontrolle, was ja auch was ist, was was ich bei mir selber auch dann immer verachtet habe irgendwie, was ja auch, ähm, was ich ja im im Rahmen der Bulimie bei mir selber ähm, erlebt habe immer und halt verurteilt habe und ähm, für mich ist mein Papa halt so ein absolutes Vorbild ähm, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwie mein Papa super cool ist. Ich habe ein super gutes Verhältnis zu meinem Papa, dass er irgendwie so alles kann und alles weiß. Also ich ja, sehe ihn als so super krasses Vorbild halt und das ist aber dann so ein Aspekt, den ich irgendwo ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, den ich halt irgendwie ablehne oder verurteile, weil Scheiße, finde ich das, das find ich kacke, ja. Ja, die sind hier <lacht> die wollen
0: real ablehnen, verurteilen. Das sind so drehst das sich immer so super nett, an, ja. psychologisch erklärt. Guck mal, alle, die das jetzt hören, und auch du und auch ich, in dem Moment sind wir kleine Kinder, wie auch immer wie alt wir sind, und der einzige Gedanke, der da kommt, den wir uns nicht trauen zu sagen, weil wir Angst haben vor unseren Eltern, weil sie einfach mächtiger sind als wir, ist, ich finde es gerade richtig scheiße, was hier passiert. Ja, wenn ich, ich, ich auch Schokolade haben wollte. Wenn ich auch Schokolade haben wollte. Und, und es war keine mehr übrig. Und, und, und gieriger in dem Moment. Ich. Und gieriger kriege ich jetzt nichts oder was. Also das ist die Wahrheit. Das ist genauso wie bei mir. Ich finde, wenn ich an meine Oma denke, jetzt gerade, wo das hochkommt, ich finde es einfach nur ekelhaft. Dann ist nicht nur das, sondern das habe ich dir auch eben gesagt. Ich finde sogar die, die gesamte Anreihe ekelhaft. Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich meinen Vater ekelhaft und alles, was damit zu tun hat. Und jetzt kommt das Schwanz daran. Dadurch finde ich ja mich ekelhaft. So, jetzt habe ich es gesagt. Stimmt auch. Merke ich immer wieder. Aber erst, wenn es mir bewusst ist, kann ich das heilen. So, jetzt wissen das alle, die das anhören. Super. Macht damit, was ihr wollt. Ist mir scheißegal. Weil ich keinen Bock mehr habe. Ich habe keinen Bock mehr. Auf die ganze Scheiße, gestellter Bullshit, Worte zu finden, schön zu reden, blie, bla, blub Leckt's
1: mich alle am Arsch. Naja, aber also irgendwie glaube ich, dass das jeder kennt, weil alle, also ich meine, bei mir ist es genau das Gleiche mit der Bulimie. Da habe ich ja auch mich verhalten in einer Art und Weise, die ich irgendwie eklig finde weil ich halt Teile von mir abgelehnt habe, aber ist es nicht irgendwie das Gleiche, wenn man zum Beispiel feiern geht, sich betrinkt, kotzend überm Klo hängt nachts und am nächsten Tag hast du den Megakater. Also dieses Ding von sich selber sabotieren und irgendwie so ein Teil, den man in sich eklig findet, mit nach außen gezeigtem Verhalten quasi dann bestätigen, muss ja nicht im Kontext Essen oder so sein, aber ich glaube, dass das super viele machen. Vielleicht ist es dann Fremdgehen oder Fornos. Ähm, ja, irgendwie sowas. Übermäßig Sport. Oder ähm, Ja, beziehungsweise das ist ja eher was, was als irgendwo positiv und diszipliniert angesehen wird, oder? Also wird über, also So, dann habe ich mich falsch verstanden, was meinst du? Naja, ich meine, dass eigentlich ja jeder in irgendeinem Bereich ekliges Verhalten an den Tag legt.
0: Ob es jeder macht, weiß ich nicht.
1: Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall... Darum geht es ja auch nicht, sondern machen. es geht
0: eher darum, ähm, das, das, das glaube ich auch, dass es viele Menschen da draußen gibt, die Teile von sich eklig finden. Und Ekel ist nun das Gegenteil von Natürlichkeit. Und in dem Moment, wo wir irgendetwas an uns selbst ekelhaft finden trennen wir uns von der eigenen Natürlichkeit. Und jetzt kommt der Grund gerade, warum ich diesen Podcast genau so machen will. Weil das, was mich immer gestört hat, seitdem ich in dieser Szene unterwegs bin, sowohl im Sportbereich, und jetzt schließt sich der Kreis mit dem Sport, als auch mit dieser ganzen Spiritualität, emotionale Arbeit, blibla blub, ist, dass eine Maske oder Identität oder verschiedene Hüllen des Lichtes. Und der, ach, wir sind so klug und weise und haben es durchschaut, auf die Wahrheit gelegt wird. Und jetzt gleich das mit Fitness. Super viele Menschen, die ich im Fitnessstudio erlebt haben, sind im Gym, pumpen, sehen von außen betrachtet gut aus. Und wenn man dann mal wirklich sie beobachtet, mit denen in Kontakt geht, in die Tiefe, dann ist da Scheiße in Goldfolie. Und das braucht wirklich keiner. Und ich glaube, der einzige Weg, das zu verändern, ist, einfach zu sagen, wisst ihr was? Vielleicht hört diesen Podcast niemand. Vielleicht finden das auch alle Scheiße. Vielleicht kriegen wir auch den Shitstorm des Jahrtausends, oder ich. Und vielleicht finden das auch alle lächerlich. Aber es ist mir egal, weil. Mir tut's gut.
1: Mir <lacht> hilft nee. gerade. Und wir, wir hätten uns ja eh unterhalten. Also eigentlich steht ja einfach nur das Mikro zwischen uns. Richtig,
0: und wir senden das in die Welt und sagen.
1: Wir gucken mal, Leider, was passiert. Wenn ihr Lust habt, hört euch das an. Wenn nicht. Lasst es halt.
0: Hättet ihr sowieso nicht mitbekommen, dann müsst das ja nicht hören.
1: Naja, und. falls doch,
0: gibt eine Bewertung ab. <lacht>
1: naja, und was wir ja auch heute bei unserem Gespräch festgestellt haben, ist, dass irgendwie, wir kennen das ja eh schon, Außenseiter zu sein und anders zu sein. Und dann kann ja nichts passieren. Also. Stimmt. <lacht> das war ja auch das, wo ich, das habe ich dir ja auch erzählt, ich habe ähm, im, jetzt im, in meinem Masterstudiengang, eigentlich seitdem ich den angefangen habe, beziehungsweise auch davor schon, ähm, mit Depressionen zu tun gehabt und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich komme damit alleine nicht weiter, ich packe die Klausuren nicht, das geht so nicht weiter und dann habe ich hin und her überlegt, was mache ich und dann habe ich gedacht, okay, ich teile mich einfach meinen Kommilitonen mit und dann habe ich das in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, die wir hatten ähm, mit den 25 Leuten aus dem Master und ich hatte super Angst davor, weil ich dachte, es war halt ein super kompetitiver Master und ich dachte, oh Gott, wenn ich da jetzt reinschreibe, ich pack das nicht und alle sind super schlau und ähm, super leistungsorientiert und wenn ich da jetzt reinschreibe, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht weiter mir geht's beschissen, dann denken wahrscheinlich alle, ich bin irgendwie zu dumm, oder
0: Wovor du auch Angst hattest.
1: Wovor ich auch Angst hatte, ja, und keine Ahnung, dachte irgendwie, ich krieg da Ablehnung für, oder was auch immer, aber ich kannte das halt aus der Schule sowieso schon, nicht Teil der Gruppe zu sein, und in dem Moment wusste ich mir halt einfach nicht anders zu helfen, und habe dann halt da reingeschrieben, so, und also, wie es mir halt ging, und dass ich das irgendwie nicht packe, und Angst hab, die ganzen Klausuren nicht zu schaffen und so. Und habe dann halt auch geschrieben, so ich will kein Mitleid, vielleicht kann mir irgendwer seine Notizen geben oder mir ein paar Sachen erklären. Ähm, so es muss sich niemand dazu äußern. Ähm, und habe es einfach dann losgelassen. Ich habe das abends gemacht, bevor ich ins Bett gegangen bin. Habe dann Handy auf Flugmodus, weil ich total Angst vor der Reaktion hatte. Und im Endeffekt war die Reaktion halt super positiv. Mir haben richtig viele dann geschrieben, ja ich hatte selber mal Depressionen oder meine Schwester hat das auch oder ich habe gerade Heimweh nach Brasilien oder wo auch immer die alle herkamen oder ja, mir geht's ähnlich. Ich finde auch, dass das super viel ist. Also der Zuspruch war halt mega und da habe ich einfach auch gemerkt, okay, krass, wenn man wenn man sagt, was wirklich los ist, es geht halt viel mehr Menschen ähnlich, als man denkt. Ich dachte halt, ich bin die Einzige, der es irgendwie schlecht geht und die das mitnimmt und die das nicht packt und ähm, ja, alle haben halt gesagt, dass sie das super mutig finden, haben ihre Hilfe angeboten und dadurch hat sich in der Gruppe die komplette Dynamik total verändert, weil auf einmal sich halt alle getraut haben anzusprechen, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie mal einen schlechten Tag hatten, wenn sie irgendwie Probleme hatten und dadurch sind wir halt einfach in der Gruppe nochmal viel mehr zusammengewachsen und haben uns irgendwie nochmal viel, viel besser, also sind ja, noch nochmal viel besser kennengelernt und sind uns irgendwie viel echter und offener begegnet und eigentlich waren alle froh diese Fassade loslassen zu können von das easy zu schaffen
0: Bisher hm. bist ja doch eine Liederin <lacht> mega schön ich glaube tatsächlich ähm, das war es erstmal für die erste Post Podcast Folge wie heißt du bei Instagram?
1: ellie 95
0: Ellie 95 ist Elena und ich äh, bin Erik Stubert bei Instagram. Wenn euch das anspricht, wenn ihr eure Geschichte mit uns teilen wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wollt, dass wir bestimmte Themen in diesem Podcast aufnehmen oder wenn ihr uns einfach nur irgendwas mit uns teilen wollt, schreibt uns an, sprecht mit uns. Wir wollen Realness, wir haben da Bock drauf. Und ähm, um das hier professionell zu wenden. Mein Name ist Erik Schubert und das letzte Wort hat wie immer.
1: Zu, <lacht> zu Elena viel, Kortmann. Zu, zu viel gemischtes Hack gehört. Richtig. Das
0: Knarzen ist übrigens immer der Stuhl. Immer ja. der Stuhl,
1: ja, die sind sehr, sehr ich sehr. Ich habe hier keine Blähungen. <lacht> trotz, trotz der Boden im, im Rap, die Stühle sind sehr sehr instabil. Ja, ähm, vielen Dank für die Idee mit dem Podcast, dass du das ausgerechnet mit mir machen willst. <lacht> da wir sowieso schon uns den ganzen Tag unterhalten und so viel Zeit zusammen verbringen, jetzt auch noch ein Podcast. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es sich noch super, super unsicher anfühlt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.